0: Eddie. Willkommen im Starthilfe-Podcast, euer Musikpodcast mit den Stars von morgen. Heute ist Sängerin und Pop-Punk-Queen Esther Graf aus Berlin bei mir zu Gast.
1: Was, was stresst mich in meinem Leben?
0: Fangen das wir mit der schönsten Frage direkt <lacht> an. Was stresst dich gerade in deinem Leben, liebe
1: Ja, also im Grunde, ich bin halt selbstständig. Ne? Ja. Ich bin, obwohl ich jetzt dann irgendwie eine Karriere habe, ich muss trotzdem schauen, wie ich meine
0: Miete bezahle. übrigens Eren vom Radiosender Unser Ding und spreche hier im Starthilf-Podcast jeden zweiten Donnerstag mit den talentiertesten Newcomerinnen und Newcomern der deutschen Musikszene. Hallo liebe Esther, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Schön, dass du den Weg ins kleine Saarbrücken gefunden hast. Liebe Esther, manche, die zuhören, die kennen dich ja noch nicht. Deswegen kurz und knapp Esther Graf in drei Worten.
1: Ähm, pop -Punk? Österreicherin,
0: lustig. <lacht> <lacht> <N> Cringe. <lacht> Nailed it. Wow. Ich habe äh, natürlich auch ein bisschen selber rumgegoogelt mhm. äh, und wir haben dir eine schöne Vorstellung ge gebastelt. Uh. Äh, feier feiere die jetzt einfach mal ab. Sie modelt in Shampoo-Werbung, um ihre Musikkarriere am Laufen zu halten. Bis auf einmal eine Insta-Nachricht von Alligator in ihre DMs slidet. Seitdem ist Esther Graf voll im Musikbusiness angekommen. Alligator macht mit ihr einen Song, sie supportet Sarah Connor und Montez auf ihren Touren, schreibt Texte für Katja Krasavice und ganz nebenbei macht die Wahlberlinerin auch noch Solo-Musik. Nach den schlechten Tagen heißt Esther Grafs neue EP. Und der Name darf wörtlich verstanden werden. Früher gab's Break-Up-Songs und Herzschmerz. Heute gibt's Selbstreflexion und Verliebtheitsphase. Ich will nicht auf ewig die Heartbreak-Queen bleiben, sagt Esther Graf über sich. Zu welcher Queen sollen wir dich denn stattdessen krönen?
1: Quarter-Life-Crisis-Queen, würde ich sagen.
0: So weit bist du schon in deinem Leben.
1: <lacht> äh, nee. Midlife-Crisis in den 20ern.
0: <lacht> ja, die wird ja eh äh, nach vorne gelagert, habe ich gehört heutzutage, oder? Ja. Wie macht dich bemerkbar?
1: Wie soll ich sagen, was was stresst mich in meinem Leben?
0: Dann fangen was wir mit der schönsten Frage direkt <lacht> an. Was stresst dich gerade in deinem Leben?
1: Ja, also im Grunde, ich bin halt selbstständig, ne? Ja. Ich bin, obwohl ich jetzt an irgendwie eine Karriere habe, ich muss trotzdem schauen, wie ich meine Miete bezahle. Ähm, das Thema Abschalten ist auch etwas, was womit ich mir schwer tue. Schau direkt, tue ich mir gleich mein Herz aus. <lacht> was noch so? Ja, aber ich meine, ich habe letztens mit meinem Cousin gesprochen, der Fußballer ist. Mhm. Und der kann, ich habe mit ihm genau über das Thema diskutiert, der kann damit gar nichts anfangen. Er, er, ich kann es nicht verstehen. Ich finde abends eh immer so K.O. Ich lege mich hin und schlafe direkt ein. Also, ich glaube, so würde ich mir echt einen perfekten Abend vorstellen abends ins Bett zu liegen und einfach einzuschlafen, ohne nur einen Gedanken zu haben, was hm. passiert morgen.
0: Ja, aber darüber will ich sowieso noch nachher kurz mit dir quatschen, also über dieses Abschalten weil es ja eh auch ein großes gesamtgesellschaftliches Thema so geworden ja. ist. Ähm, aber lass doch mal kurz so ein bisschen rauszoomen, weil du hast ja gesagt, du bist selbstständig, du kümmerst dich um alles und mittlerweile bist du ja auch so privilegiert und kannst eben reisen. Leute wollen mit dir reden, Leute wollen deine Musik hören, so äh, Millionen Streams und all das habe ich runtergebrochen, ja auch in der Vorstellung so ein bisschen, auf diese eine Nachricht von diesem Alligator ja. oder genauer gesagt war es ja sein Manager, der, glaube ich, dir genau. auf Insta geschrieben hat. Genau. Und damals hast du ja eben hier Shampoo-Werbung, haben wir gehört. Irgendwie du hast gemodelt, um noch ein bisschen Kohle reinzukriegen. Führe mich mal bitte zurück zu dieser Zeit. so. Also was waren so deine Lebensumstände und wo warst du, als diese Nachricht auf einmal in deine DMs geslidet ist?
1: Ähm, ich hatte eine mittelmäßig bis schlecht laufende Musikkarriere. <lacht> nee, also es glaub ich glaube, es war für mich halt quasi... Das war alles noch vor meinem Sony-Signing, also ich bin ja jetzt bei, äh, bei Sony unter Vertrag, was auch in meinem Leben sehr viel verändert hat, aber davor wollte ich einfach unbedingt Musik machen und ich habe mich bewusst schon dafür entschieden, dass das jetzt mein Beruf ist. Äh, mental war ich schon voll da, aber halt auf meinem Konto noch gar nicht. Also es mhm. also war wirklich so... Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Ahnung, wie ich davon überhaupt irgendwie leben kann. Deswegen war ich froh, dass ich parallel dazu noch meine Modeljobs hatte. Also das, Da bin ich auch tatsächlich einfach random reingerutscht, weil ich so auf der Straße damals gescoutet wurde. Und dann habe ich das gemacht. und Man äh, kennt es. <lacht> ja, so, also das war jetzt ja nicht Catwalk oder sowas, ja. sondern halt viel einfach Werbung. Ähm, deswegen, diese Industrie ist jetzt auch nicht so schlimm, wie jetzt an, keine Ahnung jetzt bei so Laufsteg-Sachen. Mhm. Ähm, ich war schon so, dass ich in Berlin war und meine schon so erste professionelle Recessions hatte. Ich habe zwei Songs rausgebracht und der zweite Song war Nummer 10. Ich gehört, du hast eine andere. Und das war für mich so ein Gefühl, okay, jetzt hören mich gerade zum ersten Mal, glaube ich, Menschen. Ich weiß noch, mich haben damals, wo ich den Song rausgebracht habe, Mixo McLeod angeschrieben. Uh. Und da war ich so, oh mein Gott, das verändert jetzt mein Leben. Ähm, und irgendwie zwei Wochen danach habe ich so eine Akustik-Session von dem Song rausgebracht und daraufhin hat mich dann der Manager von Alligator angeschrieben. Mm. Und ich muss sagen, schon von in der Zeit, wo ich da emotional auch stand, war ich schon, ich, wie soll ich sagen, aber krass auch davon abhängig für mich, ob halt irgendwie positives Feedback kommt. Weil ich glaube, du bist da noch in so einem Delirium, wo du halt okay, entweder... Es funktioniert oder es funktioniert halt nicht und das war schon ein bisschen davon abhängig, was Leute halt dazu sagen, weil mhm. ich halt natürlich noch nicht eine Fanbase oder sowas hatte, deswegen ich war auch darauf angewiesen, okay, sind jetzt Leute da, die darauf Bock haben oder nicht, weil sonst kann ich ja gleich wieder lassen, so. mhm. äh, dafür ist es auch einfach zu teuer so umzusetzen. Ähm
0: ja, und wie, wo warst du in dem Moment gewesen so? Also hast du da irgendwie in deinem Zimmer gechillt? Warst im Café? Oder als ich war im diese Badezimmer. Ja? <lacht> Im
1: Badezimmer, ja. Ähm, ist
0: dir die Zahnbürste aus dem Mund geflogen?
1: Ja, so circa. Ich, ich, ich konnte es erst gar nicht glauben, weil ich muss sagen, ich bin auch voll also aufgewachsen. Mit der Mucke ist jetzt übertrieben, aber wir haben das halt immer gehört. So. Ähm, und ich habe mich so gefreut darüber, aber ich war erst noch so... Ist irgendwie ein Fake oder so? Das kann ja jeder jetzt sagen, weil das war jetzt dann nicht irgendwie jemand, der so unendlich viele Follower oder so hatte. Und dann war ich so, ja schickt okay, schick mir mal den Song. Weil das war für mich so ein bisschen dann der Beweis, ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht. Und dann kam der Song und ich kann mich noch so erinnern. Ich war, bin aus dem Bus ausgestiegen und habe mir dann diese Gitarre, die ich so eingängig von mit dir schlafen. Ich liebe diesen Song. Ich will Da war ich so, okay, das ist so catchy. Und dann war ich so, ja, lass machen. Und dann äh, bin ich zu ihm nach Hause, wo er auch sein so Studio hatte.
0: Mhm.
1: Dann haben wir den Song gemacht. Und dann hat es aber tatsächlich noch ein bisschen gedauert.
0: Du hast mir auch mal in irgendeinem früheren Interview äh, erzählt, dass dieses Studio mit dem Nirgendwo irgendwie ist mhm. und das auch so ultra gemütlich und heimlich alles war, oder?
1: Ja, voll. Also sehr bei ihm zu Hause. Der hat, der hat ein richtig schönes Haus, aber es ist auch trotzdem bescheiden. So. <lacht> und das ist voll geil, weil das ist im Keller unten, wo, er, wo es auch irgendwie so, als wäre es so eine Art Weltnis. Ich will jetzt nicht zu viel von seinem privaten Haus so erzählen, sein, sein eigenen Verwenden, aber ähm, es war auf jeden Fall schon sehr heimelig. Nebenan war noch eine Sauna, da war ich natürlich nicht drin. aber <lacht> <lacht> ähm, Ja, die Stimmung war irgendwie ganz nice und halt mm. rundherum nur bald. Aber ja, Mehr Details darf ich nicht geben, so steht plötzlich jemand vor seiner Tür. Der hat auf jeden Fall krasse Fans.
0: Okay, alligator dort eine Sauna können wir zumindest mal abspeichern. <lacht> Noch so ein Ding, auch in der Vorstellung gehört. Jetzt warst du sogar mit Sarah Connor auf Tour und das ist ja so irgendwie so eine lebende Legende ja. für mich fast schon so. Ähm, kann ich mir auch nur irgendwie krass vorstellen. Kannst du mich mal dahin zurückführen? So wie lief da so ein Tourtag ab irgendwie? Du liegst im Nightliner, A.K. Tourbus, äh, Sarah Connor neben dir in der Kajüte und ihr wacht zusammen auf, trinken Kaffee und dann?
1: Ja, so stellt man sich's vor. <lacht> Realität ist so, die fahren mit ihren eigenen Bus und äh, ich selbst mit dem Auto und meinem Gitarristen hinterher. Also ich habe auch nur drei Shows mit ihr gemacht, aber ich war trotzdem happy, sie einmal überhaupt zu sehen, mit ihr zu quatschen und dann fand ich's richtig cool und ich... Ich bin ja auch quasi mit der geworden ich liebe die, die es auch einfach als Frau, es muss kann man die nur krass finden, eine unglaublich geile Stimme. Ja, dass sie halt irgendwie gesagt hat, dass sie meine Mucke feiert und dass sie das beobachtet und richtig geil findet, war für mich so, yes, alles geschafft. Äh, tatsächlich muss ich sagen, ich glaube aber, dass es mit dem Publikum so, nicht ein 100%. Ich bin jetzt hier einfach mal ehrlich. Es ja, war komm nicht so 100, Es glaube, es war einfach nicht der hundertprozentige Match. So, das Publikum ist halt einfach, glaube ich, ein bisschen älter als mein Publikum. Es ist irgendwie wie so ein großer Junggeselle in den Abschied von so 50-Jährigen, aber irgendwie auch funny.
0: <lacht> <lacht> aber ich finde, äh, so generell Pop-Punk. Und dann habe ich jetzt gerade äh, vor meinen Augen dieses pinke Cover von deiner neuen EP. Ey, passt doch auch irgendwo auf einen Junggesellenabschied, oder?
1: Ja, also die haben auf jeden Fall teilweise mitgedanced, aber halt wirklich nur teilweise. <lacht> ich bin da ganz, ganz ehrlich. Aber ich finde, das ist total spannend für mich halt auch, weil ich für mich dachte, ich bin Sarah Connor näher, als ich ihr am Ende eigentlich bin. Also da würde ich sagen, zum Beispiel das Publikum von Montes, die haben mit meiner Mucke mehr irgendwie relaten können, obwohl das eigentlich ja noch mal mehr Rap ist. Mhm. Aber irgendwie, die waren halt ein bisschen jünger, deswegen glaube ich, hat das so ein bisschen mehr gepasst.
0: Ja, und ich meine, äh, du bist ja in der Hip-Hop-Szene auch mittlerweile schon bekannt.
1: Ich weiß nicht warum, aber die mögen <lacht> mich. Aber ich nehme es einfach gerne an. Ich habe ja einige Rap-Features gemacht und die haben mich einfach mit offenen Armen empfangen und ich sage nicht nein. I take it.
0: <lacht> Von einer starken Frau zunächst und weg mal vom Tourleben ab ins Studio, auch in der Vorstellung gehört, du hast mit Katja Krasawitze zusammengearbeitet, du hast mhm. für sie geschrieben, das mhm. heißt, du machst ja nicht nur Songs für dich selber, sondern auch für andere Musikerinnen und Musiker und bei ihr ist es ja auch noch mal eine krassere Hausnummer irgendwie, die ist ja eigentlich immer, wenn die irgendwas droppt, geht's eigentlich steil so mhm. und nehme ich mal da wieder zurück ins Studio, also mit ihr zusammengearbeitet hast. Wie war denn das für dich und was hast du auch daraus noch so für dich mitgezogen?
1: Ähm, die Frau ist einfach eine der liebsten Menschen, die ich kenne. Also die ist auch echt so ein krasser Herzensmensch. Also wir waren bei ihr zu Hause einfach. Die hat uns einfach mal wirklich so das Uber zu ihr hinbestellt, Dann hat sie dort aufgetischt und gekocht und was weiß ich was alles. Und dann hatten wir eine richtig schöne Session mit ihren besten Freund gemeinsam, den sie ja gesigned hat, den Marvin. Und dann haben wir eine sehr emotionale Nummer gemacht. Diese Narben haben wir da eben geschrieben. Genau, dann ging es relativ schnell, aber wir sind bis heute wirklich voll connected. Ich weiß nicht, Leonie hatte jetzt vor kurzem ihre Release-Party in Berlin und dann hat sie mich eingeladen und ich bin mit meiner Mama hin, weil die gerade zu mir, bei mir zum Besuch war. Und dann haben wir dort Katja getroffen und die hat auch meine Mom hergedruckt, obwohl ich die gar nicht kenne. <lacht> und dann war die so richtig sweet und dann war die ganzen Abend voll die random Kombi. Katja, ihr Manager, Mama und ich. Das, heißt das war auf jeden Fall auch verrückt hätte man, das hätte man verfilmen können.
0: Also Katja gehört jetzt zur Familie Graf, äh, genau. höre ich daraus.
1: Ja, meine Mama schickt mir auch immer, wenn hier halt irgendwelche kritischen äh, Artikel rauskommen über Katja, ich bin bei Katja, ich bin zu Katja.
0: <lacht> Mega sweet. Äh, jetzt hast du ja schon viel über Emotionen, Gefühle gesprochen und auch eben, dass du die immer wieder auch selbst verarbeiten musst, wenn du drüber singst und alles. Mhm. Und es gibt eine Rubrik im Podcast, die mir sehr am Herzen liegt, so Emotions und Vibes, habe ich sie getauft. <lacht> Bevor wir in Esther Grafs Emotions und Vibes abtauchen, kurze Info für euch, den Starthilfe-Podcast gibt's jeden zweiten Donnerstag in der ARD Audiothek App und auch überall da, wo ihr sonst so eure Podcasts pumpt. So, weiter geht's. <lacht> Da versuche ich immer so ein paar Emotionen aus den Songs rauszusaugen, so mhm. ähm, so wie ich sie an dem Moment wahrnehme und würde die jetzt mal gerne mit dir zusammen in deinem Alltag wiederfinden, okay? Okay. Also in Best Part, oh, part. Right. habe ich so eine, äh, ich habe es mal getauft, vorfreudige Ungeduld. Äh, verspürt, ja? Also, die positive Ungeduld. Genau, die positive Ungeduld. Du siehst ja so, I want to skip to the best part, hier abwarten nervt gerade. Wann warst du das letzte Mal in deinem Alltag so positiv ungeduldig, weil du irgendwas voller Vorfreude nicht mehr abwarten konntest?
1: Gerade jetzt, weil ich freue mich so krass auf den Urlaub. Also ich weiß, das klingt jetzt dumm, aber sind so die ganz klassischen Sachen auch. Dadurch, dass ich ja jetzt viel unterwegs bin, war es für mich wichtig. Okay, ich hatte nämlich ein Wochenende frei. Habe ich gesehen in den ganzen Terminen. Ich habe mir direkt was reingebucht und darauf freue ich mich jetzt echt schon seit Wochen. Und sonst davor, das letzte Mal war halt vor der Tour für die Tour
0: mmh. in Intuit. <Musik> Da ist mir die Zeile mit dir ist es wie 2013 Klassenfahrt so voll hängen geblieben. Weil ja da bestimmt jeder eine Assoziation hat. so Und sei es nur diese klassische Assoziation so ey, Teenie-Unsicherheits-Vibes <lacht> habe ich dir jetzt einfach mal getauft. So, ne? so vor allem so von wegen, jeder will rumknutschen, aber keiner traut sich so. Mhm. Ähm, aber dann, wenn man es macht, ist es ja doch eine ultra schöne Erinnerung. Wann hast du das letzte Mal so eine Unsicherheit in deinem Alltag, die du aber dann überwunden hast und dann ist was Schönes bei rausgekommen?
1: Ähm, ich habe mir einen Mietwagen geholt und dann ähm, habe ich halt extra den genommen. Der kostet nur sieben Euro mehr, aber es ist ein viel krasseres Auto und dann mein ja, die haben jetzt keinen, den nicht mehr. Und dann haben die mir so einen anderen gegeben. Und dann war ich so, naja, der ist halt schlechter. Ich wurscht, ich spreche das jetzt einfach an. Und dann haben die sich total entschuldigt und haben mir so einen überkrassen BMW gegeben. Und es tut mir so leid und bitte eine gute Bewertung. Und ich musste nichts draufzahlen. Und dann war ich so, okay, ganz geil.
0: Ja, Frechheit sieht. Ja, aber wie Einfaches ja auch ist, ich meine, du warst ja da nicht frech in dem Moment, sondern hast einfach nur gesagt, ja, irgendwie ist es ja gar kein Upgrade, So was wollen wir verkaufen, so nach dem Motto.
1: Ja, voll. Also ich meine, manchmal muss man das echt dazu lernen, weil ich habe in manchen Situationen wirklich gemerkt, da hat man was davon. Also heute allein wieder eine Sache, die ich mich früher nie ansprechen getraut hätte heute gemacht habe und dann war voll die entspannte Antwort, also manchmal sind die Dinge halt auch im eigenen Kopf so viel größer, mm. als sie vielleicht für andere sind, weil ich meine, der hört das wahrscheinlich 40 Mal am Tag, ich bin nicht zufrieden mit dem Auto, so hören das andere Leute auf beruflicher Ebene genauso, deswegen habe ich jetzt dann gelernt oder ich bin gerade dabei, irgendwie mir ein dickeres Fell anzulegen.
0: Mm. Fakt ab Vibes. Also auch ein Begriff, den du oft benutzt ne, in deinen Songs. so. Weil man da auch einfach gut drauf reimen kann. Ich sag mal, wie es ist, aber man kann auch einfach gut drauf reimen. In Nie begegnet mit Monet 19.2. jeden Tag auf und wünsch mir,
1: du wirst mir nie das hast du nie gemacht.
0: Ist ja auch direkt die Line, ne? Ja. Eben. Du bist der Grund. Bin ich fucked up. Ähm, wann hast du dich das letzte Mal in deinem Alltag abgefuckt, Esther?
1: Ja, das mache ich relativ oft, wenn irgendwas einfach nicht funktioniert. Also bei mir ist echt so, ich kann mit Problemen gut umgehen, wenn ich weiß, wo das Problem liegt. Und ich kann das jetzt beheben. Aber für mich ist so das Schlimmste wenn ich nicht von der Stelle komme oder ich ein Problem nicht beeinflussen kann, dann werde ich auch richtig unangenehm und hysterisch und bin dann so, ja okay, wenn ich jetzt einen Flug verpasse oder sowas, das ist für mich so circa das Schlimmste und ich kann da jetzt gerade in dem Moment aktiv nichts dafür machen. Bei mir ist es so oft, dass ich einfach so unnötig zu spät komme, wegen oder wenn ich im Stau stehe, ich bin sogar bei ganz einfachen mhm. Dingen, da kriege ich, muss man, glaube ich, so ein Antiaggressionsprogramm machen, weil da könnte ich richtig durchgehen, <lacht> weil es ist so unnötig verschwendete Energie und ich kenne so Menschen, die bleiben da. Ich weiß nicht, wie bist du da? Kannst du da so gechillt bleiben? Du, ja, kann ich ja eh nichts ändern. Aber genau deshalb rege ich mich hier auf, weil ich nichts dagegen machen kann.
0: Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war mal entspannter So und äh, mittlerweile, also Stauszenario kenne ich auch hart, weil ich bin auch immer zu spät dran und dann bin ich ultra im Auto so und denke mir, fuck, fahr und alles, obwohl ich dann aber auch immer wieder zu dem Schluss komme, so ey, bringt ja doch nichts, aber das bringt mir im Moment dann auch nichts, so, weißt du? Ja, dann reg ich mich, dann tue ich wenigstens <lacht> irgendwas mit meinem Kopf und reg mich auf, nee, Spaß. Okay, Fakt-Ab-Vibes haben wir jetzt besprochen. Vorfreudige Ungeduld, Teenie Unsicherheitsweis und wie die so in deinem Alltag ja äh, vorkommen. Lass jetzt die Emotionen mal so mixen und in eine Mood-Playlist packen und schauen, in welchem Szenario wir diese Playlist dann am besten pumpen können. Bei dir war ich so ein bisschen äh, in dem Szenario, ey, mal Stress mit einem Kumpel oder einer Freundin und du bist so die moralische Stütze so auf dem Heimweg, wo man sich so ein bisschen abfackt, aber dann durch deine Musik auch wieder so ein bisschen runterkommt, um danach das wieder zu fixen. Okay? Das freut mich. Das war so mein Szenario. In welchem Szenario hören wir deiner Meinung nach deine Musik am besten?
1: Ja, viele wahrscheinlich, wenn... Sie hat Schmerz hatten gibt mhm. sicher ja den einen oder anderen. Also ich glaube, meine Musik gibt schon guten Ego-Boost. Ähm, ich glaube, wenn du traurig sein willst, dann hörst du meine Mucke nicht. Ähm, ich ich würde gerne so Mucke machen, die man sich trotzdem aber auch, wo man hinhört und man findet es geil, aber die auch nebenbei laufen kann und niemanden stört. Also ich finde zum Beispiel letzte Mail, da sind so ganz viele so Mood-Playlisten auf Spotify drin und da habe ich mich so gefragt, ist das so ein Song, den
0: die Leute skippen? Oder ist
1: das so kann das so nebenbei laufend sterben niemand?
0: Ähm, würden wir deine Songs in eine Playlist packen? Du hast ja gerade schon von Mood Playlist gesprochen. Wie mhm. würde die heißen?
1: Ja, es kommt drauf an, welcher Song? Ego Boost mhm. ist einer. Und eine Feel Good Playlist ist schon auch dabei. Gute Laune.
0: Ego Boost Feel Good Playlist. <lacht> Gekauft. Liebe Esther, zum Abschluss rede ich immer ganz gerne über so Krafttank-Momente. Was ist denn der eine Krafttank-Moment, den du dir immer wieder gönnst? So wie zum Beispiel, weiß nicht, ich liebe Espresso. Nach dem Mittagessen brauche ich immer ein Espresso und kurz mal Ruhe.
1: Boah, es gibt so ein paar Sachen, die so ganz simpel sind. Leute, einfach mal aufs Klo gehen.
0: <lacht> Was geht da so ab?
1: Boah, ich manchmal, also ich, ich sprich das jetzt einfach mal aus, auch wenn es übel eklig ist. Aber das macht doch jeder, der dann einfach mal so viel zu lange am Klo chillt. Weil da ist einfach, da nervt dich niemand, da will auch niemand zu dir. Das mache ich wahrscheinlich einfach viel zu oft. Ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden ich in meinem Leben
0: schon am Klo war und dabei eigentlich nicht mal was gemacht habe. Ja, bin ich aber bei dir, also fühle dich da nicht alleine irgendwie. Ich sag nur, rote Abdrücke auf den Oberschenkel, weil man sich abgelehnt hat, so draufgelehnt hat und dann irgendwann denkt, oh shit, wären die auch hier, wenn man nur eine normale Session so aka eine Minute macht oder bin ich jetzt echt schon eine halbe Stunde? Okay, I feel you, Esther. Du, das ist mein, mein Tipp des Tages. Den nehmen wir direkt mit. Ey, vielen Dank, liebe Esther. Dankeschön.
1: Das hat Spaß gemacht!
0: Wenn ihr, wie Esther und ich, auch gerne eine Stunde auf dem Klo chillt, habe ich den perfekten Entertainment-Tipp für eure nächste Klo-Entspannungssessions. Gönnt euch den Musikpodcast SWR1 Meilensteine. Die sprechen jeden Montag über die krassesten Alben der Musikgeschichte und warum die so steil gegangen sind. So wie Beyoncés Durchbruchsplatte Dangerously in Love. Das Beste an SWR1 Meilensteine sind die ganzen Background Stories. Zum Beispiel, warum zur Hölle Beyoncé auf dem Albumcover die Jeans ihres Fotografen anhat. Ja. Den Link zur Folge mit der ganzen Story packe ich euch in die Shownotes. Das war der Starthilfe-Podcast, euer Musikpodcast mit den Stars von morgen. Gibt's jeden zweiten Donnerstag in der ARD-Audiothek-App und überall, wo ihr sonst zu eure Podcast kommt. Lasst gerne auch ein Abo da und checkt auf jeden Fall die Starthilfe-Playlist aus. Da packe ich euch neben den Songs meiner Gäste noch weitere talentierte Artists aus der deutschen Newcomer-Szene drauf.